0: Warum trifft Corona die USA so hart? Ist der Wunsch von Trump realistisch, bis Ostern den Ausnahmezustand wieder aufzuheben? Und wie lebt es sich momentan in Washington D.C.? Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von «Entscheidung 2020» im Podcast von Tamedia zu den Wahlen in den USA. Ich spreche hier heute mit Alan Cassidy, dem USA-Korrespondent von Tamedia. Ciao, Alan, wie geht's? Mir geht's gut. Hoi, ich bin Corona-frei. Gut, es soll so bleiben es gibt im Moment ja kaum gute Nachrichten, es gibt nur schlechte und noch schlechtere. Aktuell verdoppelt sich die Zahl der Corona-Fälle in den USA alle zweieinhalb Tage. Warum geht die Kurve so steil in Amerika?
1: Wir sind grundsätzlich ein paar Tage, Wochen, man weiss nicht genau, hinter der Kurve in Europa. Es kommt also alles ein bisschen später. Das ist das eine. Das andere ist, es ist sehr lange halt einfach gar nicht getestet worden, weil es keine Tests gibt, viel weniger als in der Schweiz. Und Jetzt kommen die Tests langsam und entsprechend äh, zeigen sich jetzt halt die positiven Fälle. Dann gibt es Sachen wie, es wird immer noch sehr viel gereist im Land. Also ich meine, da fliegen immer noch jeder, alle fünf Minuten fliegt da ein Flug ein, der eine Startflughafen an. Und das ist kein und, Thema, und, und dann, das fliegt. Nein, das ist noch kein Thema, Die die quasi Domestic Travel, also die, die Reise im Inland. Und eben dann hat man halt mit New York einen Hotspot, wo sich das Virus wahnsinnig rasch
0: ausbreitet. Ich spreche noch über New York, das ist wirklich die grösste Sache halt momentan. Wir hören, was hier der Governor Cuomo an seinen Mitbürger gesagt hat. And at the end of the day, my friends, even if it is
1: a long day, and this is a long day, love wins. Always. And it will win again through
0: this virus. Thank you. Er sagt am Ende des Tages, meine Freunde, auch wenn der Tag lang ist und der Tag ist lang, dann gönnt die Liebe. Sie gönnt immer. Es ist schon recht dramatisch, wie er sich hier an seine Mitbürger gewendet.
1: Ja, es ist wirklich auch schlimm in New York. Also man schätzt, dass ein von 1000 Einwohnern von New York, also der Stadt, mit dem Agglomerationsvirus hat. Dort leben in der Gegend etwa 20 Millionen Leute. Man kann sich also selber zusammenrechnen, wie viele Infizierte das sind. Und New York ist halt die dichteste, besiedelte Stadt in den USA, mit Abstand. Jeder, der schon mal in New York ist, kann sich vorstellen, wie ein Virus sich dort schnell ausbreiten kann, in einer U-Bahn, in der engen Verhältnissen, wo dort halt sind. Vor allem, weil man eben erst sehr spät mit der Eindämmung angefangen hat.
0: Was machen die Leute jetzt dort? Gibt es Leute, die zurück nach Europa reisen, zum Beispiel? Also versuchen zu fliehen, irgendwie aufs Land oder so?
1: Es gibt wirklich eine riesige Stadtflucht im Moment. Also es gibt... Ähm, Viele Amerikaner gehen New Yorker beziehungsweise gehen in ihre Zweitwohnsitz, wo sie zum Beispiel in Florida haben oder in North Carolina so also bezieh, wo sie im Winter sowieso auch oft gehen. Und äh, der Gouverneur von Florida hat zum Beispiel gesagt, es kommen pro Tag 190 Flüge aus New York in Florida an. Und da hat jetzt die Leute aufgerufen, die New Yorker, sie sollen sich gerade in Selbstquarantäne begeben. Ob sie denn das auch machen, weiß man nicht. Das ist das eine. Und ja, also ich habe inzwischen wirklich auch schon ein paar Leute gehört, auch Kollegen von mir, Korrespondenten, wo in New York sind und sich große Sorgen machen, die zum Teil sogar also überlegen, mit ihrer Familie jetzt zurückzugehen nach Europa.
0: Hm. Wie ist denn bei Situation in Washington?
1: Ja, da ist es jetzt nicht ähm, so, wie also in New York gewesen vielleicht auch ein bisschen mulmig. Da ist es jetzt nicht toll oder? aber so wie es jetzt nie toll ist also, es gibt auch hier viele falsch ist die genau mm. bitte, wie ist
0: momentan dein, dein Leben dürfen die noch rausgehen, zum Beispiel
1: ja wir dürfen aus es gibt hier jetzt weniger strenge in der Stadt selber weniger strenge Massnahmen als anderswo ähm, inzwischen hat aber auch alles zu außer also seit gestern eigentlich außer außer und so aber es ist eben auch alles ein bisschen komisch also zum Beispiel am Wochenende ist da im Moment ist Cherry Blossom das ist so ein Höhepunkt im Jahr in Washington. Das ist, wenn all die ganz viele Kirse blühten in der Stadt, um die Monumente, um die Museen. Die blühen dann alle immer zu einem anderen Tag im Jahr, je nach Winterhalt. Und das ist so ein Schauspiel. Da haben wir wirklich Hunderttausende Touristen in der Stadt. Und jetzt am Wochenende alle, ist allen abgerufen worden, die Leute natürlich da nicht zu gehen. Aber es ist gleich alles ein voll an der National Mall. Und im Nationalgarten hat man eingesetzt werden, um gewisse Strasse abzuriegeln. Also man fragt sich schon auch da, also halten sich nicht alle Leute gleich sehr an die Einschränkungen. Aber jetzt mal rein vom, eben es gibt jetzt nicht einen, es gibt kein Lockdown in dem Sinn. Also Man kann sich frei bewegen, es ist einfach Geschäft nicht mehr
0: offen. Okay, und Kamstrad wird auch Wetzepapier wie überall? Ja, leider, ja.
1: Also nicht nur Wetzepapier, sondern es ist in den letzten Tagen auch nicht ganz einfach gewesen, an, an, an Lebensmittel zu kommen, immer. Gestern war es wieder gut, aber am Wochenende gab es nie mehr frisches Zeug gegeben, das ich hatte. Äh, auch natürlich säugliche Pasta, Konservenzeuge, was es nicht geht. Und nicht einmal so Home Delivery, Heilieferung von Supermärkten gibt es mehr Momente. Also, da sind alle
0: auf Wochen ausgebucht. Das ist schon ein bisschen unheimlich. Vor zwei Wochen haben wir darüber gescherzt, dass du jetzt keine tiefkühlen Fischstäbchen mehr bekommst. Und jetzt ist es wirklich quasi <lacht> fast richtig ernst geworden, oder? muss man sagen. Jetzt
1: habe ich wirklich keine Fischstäbchen mehr. Sie sind <lacht> ernst
0: gegangen. <lacht> äh, was du sagst, dass es bei euch jetzt nicht ganz so streng ist. Es gibt ja Staaten, die sind viel extremer. Ohio zum Beispiel oder auch andere. Wenn man das Land als Ganzes anschaut, es ist ein ähnlich föderale wie in der Schweiz vor ein paar, paar Tagen. Warum ist das so Bitte. unterschiedlich?
1: Es ist natürlich es ist gar noch akzentuierter als in der Schweiz. Also es ist wirklich so, dass alles in der Bundesstaat und allein in einzelnen Städten geregelt wird. Und von der Bundesregierung sind jetzt im Gegensatz zur Schweiz oder, nur Empfehlungen kommen eigentlich, Also Handlungsempfehlungen wie eben so Social distancing tipps und Händewaschen und so. Und ähm, Trump hat auch explizit gesagt vor ein paar Tagen ja, auch sehe in seine Aufgabe, äh, eigentlich das, den Wunsch der Lokalregierungen, der Bundesstaaten, nachzukommen und weniger jetzt selber voranzugehen mit, mit Massnahmen. Und entsprechend ist es eben wirklich äh, sehr inkohärent, wenn man, wenn man das Land als Ganzes anschaut. Es gibt an einem Ort äh, gibt es Regeln, obwohl es nicht viel weniger Fallzahlen gibt, und an der anderen ist es ganz anders. Es ist also ziemlich
0: unübersichtlich. Trump selber hat das Gefühl, das Ganze ist schon bald wieder vorbei. Er ist sehr optimistisch. Wir hören mal schnell zu, das hat er an einer Medienkonferenz dieser Woche gesagt. Ultimately, the goal is to ease the guidelines and open things up to very large sections of our country as we near the end of our historic battle with the invisible enemy. It'll go on for a while, but we win We win. I said earlier today that I hope we can do this by Easter. I think that would be a great thing for our country, and we're all working very hard to make that a reality. Easter is a very special day for many reasons. For me, for a lot of, a lot of our friends, that's a very special day. And what a great timeline this would be. Easter is our timeline. What a great timeline that would be. Er sagt auch, dass sein Ziel sei, die Regeln sobald wie möglich wieder zu lockern und große grosse Teile des Landes wieder zu öffnen. Wir würden jetzt das Ende eines grossen Kampf gegen einen unsichtbaren Finder reichen. und Am liebsten hätte er das Ganze bis Ostern geschafft. Äh, ernsthaft, ist das realistisch? Ja, das ist auch die Vorsetzung
1: von seinem Krisenmanagement. Oder? Er hat ja auch schon verkündet das Virus selber weg, irgendwie, dass es bald einen Impfstoff gibt, dass es schon jetzt ein Medikament gibt. Äh, er redet von Spitalschiffen, die noch nie ausgelaufen sind. Er redet von übertrieben. Mann. Er sagt schon seit Woche es gebe für jeden einen Test, was einfach nicht stimmt. Ähm, er tut sich täglich eigentlich die Welt und die Corona-Krise schön aus also dem Podium dort, äh, im Weissen Haus. Und entsprechend muss man auch, ehrlich gesagt, das Lesen mit, mit, äh, mit der Ankündigung und dass bis Ostern alles vorbei ist. Das ist einfach entspricht, widerspricht beziehungsweise allem, was, was da die medizinischen Experten sagen. Es widerspricht auch allem, was die Leute und die in den Bundesstaaten sagen.
0: Gleichzeitig gehen seine Zustimmungsrate steil auf, oder?
1: Ja, steil nicht. Ähm, ein aber sie sind tatsächlich. Klar, er hat jetzt nämlich eine Bühne, oder? Das ist, er kann zwar seine Wahlkampf-Rallies nicht mehr machen, ähm, aber er hat jetzt jeden Tag, zum Teil zwei Stunden lang, bis zu, oder ein, zwei Stunden lang, steht er da an das Podium und, und zieht dort halt äh, seine Krisenmanager-Show ab, wo er sich gleichzeitig irgendwie als Chefarzt von der Nation gibt als Katastrophenmanager, manager alles Mögliche.
0: Kleiner Seitenaspekt. Kleine, kleine Schaust du eigentlich die zwei Stunden jeden Tag, oder sei es ein Pflichtprogramm für einen USA-Korrespondent?
1: Als Korrespondent schon, ehrlich gesagt. Ja. Das ist bitter. <lacht> Nein, ey, meistens ist es Pflichtstoff. Aber vielleicht noch etwas, oder, also, ich meine, ein Punkt, den er anspricht, ist natürlich schon, also es ist jetzt nicht so, wenn er sagt, er möchte das Land wieder aufmachen, so, also, dann muss man wie immer beim Trump muss man zwischen den Zielen lesen, was damit gemeint sein könnte. Mhm. Und was könnte damit gemeint sein, ist, dass in gewissen Teilen des Landes tatsächlich schon früher quasi Normalität zurückkommt und, und, und gewisse Beschränkungen aufgehoben werden als in anderen. Ich denke, das, das wird alles so sein. Eben, gerade, wenn man schaut, wie, wie katastrophal die Situation wahrscheinlich in New York wird sein, auch zum Teil an der Westküste, das ist noch nicht, hoffentlich, nicht überall so und entsprechend wird man auch können, äh, regional ein unterschiedliche Regimes machen, oder? aber äh, ihm geht's jo, In der Kommunikation tut er ja das nicht so kommunizieren, sondern er, er sagt dann einfach an Ostern, ist alles vorbei, that's it. Äh,
0: was, was natürlich ja, auch ja. wiedersehendig ist, wenn die Leute immer noch von einem Ort zum anderen reisen, oder? Ja, genau. Eigentlich müssen wir das
1: ja so machen wie, wie, wie in Italien, oder? Wo, wo quasi Leute aus, aus Norditalien, aus also Lombardien eigentlich schon recht früh Ausreiseverbot gegeben worden ist. Das ist jetzt hier überhaupt kein Thema. Also Einschränkungen bis jetzt vom Reiseverkehr ist, ist schon nicht so Debatte. Und in diesem Sinne ist es auch schwierig zu sehen, oder? wie sich denn das wirklich soll auf New
0: York beschränken soll. Hm. Trump, ist wie ein neues Mantra jetzt. Er sagt, seine grosse Angst ist, dass äh, Kur schlimm sei als Krankheit. Also, dass die Wirtschaft so fest könnte leiden könnte, dass es. Äh, also, ja, was meint er eigentlich damit? Oder, äh, ab wann ist denn Kur schlimmer als äh, Krankheit?
1: Ja, er sagt natürlich schon jetzt. Ähm, sei es schon weit, oder? Also, die Meinung ändert ja jeden Tag, aber zuletzt hat er, halt, äh, er ja quasi, dass äh, schon jetzt so viel Schaden angerichtet, dass man mit Tausenden von Suiziden, muss rechnen ähm, wichtige Opfer opfer quasi von der, von der Wirtschaftskrise, die jetzt wird auch kommen wird. Und ich meine, der Buch, von der hat, ist natürlich nicht wie immer bei ihm, oder? Es ist der die Diskussion, wenn es ja tatsächlich geht, auch in den USA, auch, auch in der Schweiz, auch, auch in anderen Ländern, wie machen man die Balance zwischen, zwischen den gesundheitlichen Argumenten und, und eher wirtschaftlichen oder auch sozialen. Aber jetzt im Trump geht es ja vor allem um die wirtschaftlichen Aspekte. Und das Problem bei ihm ist halt, dass, wie oft läuft es dann halt so ein bisschen auf eine entweder-oder-Entscheidung zumindest in seiner Darstellung. Oder? Er behauptet ja, dass die Ärzte am liebsten bis irgendwie in 200 Jahren das Land zumachen. <lacht>
0: Also Im wirtschaftlichen Bereich habe einen recht grossen Erfolg erzielt. Er hat jetzt jetzt also zwei Billionen, und zwar Schweizer Billionen, oder ein Hilfspaket durchgezogen und durchgebracht durch den Senat, wo nach der Finanzkrise Obama ein Hilfspaket, das nicht Anlern so gross war, wollte machen, hat sich die Republikaner quergestellt. Jetzt geht es plötzlich. Warum?
1: Also, ich glaube, im Fall von Trump ist ein Teil des dass er sich eben nicht eingemischt hat, groß in die, in die Verhandlungen zwischen äh, dem Kongress, also zwischen, beziehungsweise vor allem der, der Spitze der Partei im Senat und dem Weißen Haus, wo der Finanzminister, der Steve Mnuchin, quasi die Federführung gehabt hat. Und der Trump selber hat sich nicht äh, um Details gekümmert und auch nicht direkt mit, mit zum Beispiel den Demokraten geredet. Das hat er alles seinen Leuten belohnt. Das war wahrscheinlich eine gute Entscheidung. Ich glaube, das Paket das ist wirklich erstaunlich, wenn man schaut. Ich meine, das sind ja fünfmal die Ausgaben, also fünfmal das Volumen eigentlich von der gesamten Ausgaben der Bundesrepublik Deutschland, vom deutschen Staatshaushalt eigentlich, also vom Bundeshaushalt, die jetzt alleine verabschiedet worden sind. Es ist ja Wahnsinn, es ist wirklich historisch. Und wahrscheinlich, wenn man schaut, was für Verwerfungen
0: die Krise, also der Corona- Ausbruch damit mit sich zieht, ist es wahrscheinlich auch nötig. Du, zum Schluss noch äh Ganz andere Frage. Was machen eigentlich Joe Biden und Bernie Sanders im Moment? Theoretisch ist es ja immer noch Wahlkampf.
1: Also es ist noch nicht entschieden, wer der Präsidentschaftskandidat sein wird für die Demokraten. In der Praxis ist es mit riesiger Wahrscheinlichkeit Joe Biden. Und er versucht, jetzt eher schlecht das Recht sich ein bisschen halt auch noch irgendwie in Diskussion einzumischen. Er hat jetzt in seinem Haus in Delaware hat er so ein ähm, ja Wie soll man das sagen, eher ein stümperhaftes Fernsehstudio aufgebaut. Man <lacht> sieht ihn jetzt inzwischen fast jeden Tag vor seiner Bücherwand, wo er das Podium angestellt hat, wo er dann aber im Inhalt, also nicht äh, substanzlos vom Auftritt her, quasi vor allem einfach zum Coronavirus redet. Ja, eben mhm. Ein anderes Thema interessiert auch nicht mehr. Auch nicht im demokratischen Vorwahlkampf, wo es eigentlich nur noch so ein am Rand geht und, und der beiden versucht halt, sich quasi so ein bisschen als Gegenbild zum Trump ähm, versucht, einen Vergleich zu machen. Oder, der, auf der einen Seite der Trump, der ohne Mitgefühl, ohne Empathie über die Krise redet, alles auf sich selber fixiert, bezieht und, und entsprechend äh, auftritt und versucht, aus dem Kontrast zu ziehen. Und, und so ein bisschen, wenn man das wenn man die... Auftritt los das ist eine Sache, wie man sich als Präsidenten eigentlich gewöhnt ist. Oder? Mhm. Aber das ja, Publikum halt mit der Recht ist jetzt eher Ja, genau, es ist oben und es ist also wirklich auch, also zum Beispiel das Timing ist auch... Zuletzt hat er es ein, zwei Mal gemacht, während schon andere Pressekonferenzen vom Gouverneur vom, von New York gelaufen sind, wo dann alle Sender gezeigt haben. Also es hat wirklich auch niemand geschaut, die Livestreams. Mhm. Also das ist dann, äh, für ihn... Aber im Moment muss man sagen, ist die Wahl so weit weg. Ich glaube, im Moment ist es jetzt nicht so wichtig. Aber wenn das noch so länger weitergeht, wird er schon das Problem haben, hm. dass äh, der Trump überall ist, oder? also mhm. ist präsent Und er muss irgendwie schauen, dass er auch noch stattfindet.
0: Gut, hoffen wir darauf, dass irgendwann auch wieder etwas anderes wichtig wird. Allen haben wir über alles geschwätzt. Ich glaube nicht, nein. Darum bald mehr an dieser Stelle. Schaut zu, Das habt es gut. Das war eine weitere Folge von «Entscheidung 2020» im Podcast von Tamedia zu den Wahlen in den USA. Ich habe geschwänzt mit Alan Cassidy, im USA-Korrespondent von Tamedia. Mein Name ist Philipp Bloser. Ich finde uns überall, wo es Podcasts gibt. Und ja, bis bald.